0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, Hacker News'in iki yıl içinde nasıl büyüdüğünü, içerik kalitesini nasıl koruduğunu ve topluluk etkileşimini nasıl yönettiğini anlatıyor. Graham, bir topluluk sitesinin en önemli özelliğinin teknolojiden çok insanları çekmek olduğunu savunuyor. Graham, kullanıcıların iyi davranmalarını teşvik ederek ve kötü davranışları engelleyerek siteyi koruma stratejilerini paylaşıyor. Ayrıca, kullanıcıların siteye çok fazla bağımlı olmalarının bir sorun olabileceğini ve bunun üzerinde çalışmayı planladığını belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz xno.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Hack Hacker News'ten öğrendiklerim ve sosyal medya platformlarının sorunları üzerine düşünceler. Orijinal dilindeki başlığı What I've Learned From Hacker News. Yayınlanma tarihi Şubat 2009. Geçen hafta Hacker News'in ikinci yaşını kutladık. Başlangıçta sadece bir yan proje olarak düşünülen bu platform zamanla beklentilerin ötesinde büyüdü ve benim hayatımın büyük bir kısmını kaplamaya başladı. Ama bu durumdan hiç pişman değilim çünkü bu süreçte inanılmaz derecede çok şey öğrendim. Büyüme 2007 Şubat'ında yayına girdiğimizde hafta içi günlük ziyaretçi sayımız yaklaşık 1600'dü. Şimdi ise bu sayı 22.000'e kadar çıkmış durumda. Bu büyüme hızı aslında benim idealimden biraz daha yüksek. Evet, sitenin büyümesini istiyorum. Çünkü bir site eğer en azından yavaşça büyümüyorsa, muhtemelen artık canlığını yitirmiştir. Ancak sitenin Dig veya Reddit kadar büyük olmasını istemem. Çünkü bu büyüklük, sitenin özgün karakterini seyrelteceğini düşünüyorum. Ayrıca, Tüm vaktimi sitenin büyüme hızını yönetmeye harcamak da istemem. Zaten bu konuda başıma bela olan yeterince sorunum var. Hatırlarsanız, Heychen'i ilk oluşturma sebebim yeni bir programlama dilini test etmekti. Üstelik bu dil, performansa odaklanmak yerine dil tasarımı üzerinde deneyler yapmayı hedefliyordu. Site her yavaşladığında, kendimi McIlroy ve Bentley'nin meşhur sözlerini hatırlatarak motive ediyorum. Performansın anahtarı İstisnalar ordusu değil, zarafettir ve en az kodla kaldırabileceğim darboğazı arıyorum. Şu ana kadar, yani 100.400 büyüme göstermiş olmamıza rağmen, performansın sürekli olarak ortalama seviyede kaldığını söyleyebilirim. Sonraki adımım ne olacak bilmiyorum fakat muhtemelen bir şeyler düşünürüm. Bu genel olarak siteye olan bakış açım. Hacker News bir deney ve çok genç bir alanda yapılan bir deney. Bu tür siteler yeni yeni ortaya çıktı. İnternet üzerinde gerçekleşen sohbetler ve tartışmalar ise sadece birkaç on yıl öncesine dayanıyor. Yani belki de keşfedeceğimiz şeylerin sadece küçük bir kısmını henüz keşfetmiş olabiliriz. İşte bu yüzden Heyşen hakkında çok umutluyum. Bir teknoloji bu kadar yeni olduğunda hali çözümler genellikle berbat olur. Ama bu daha iyisini yapabileceğimiz anlamına gelir. Yani çözümsüz gibi görünen bir sürü problem aslında çözülebilir. Umarım... Büyümeyle birlikte bozulma sorunu da çözülebilecek bu problemler arasındadır. Bu sorun birçok topluluğun geçmişte başına gelmişti. Site daha birkaç aylıkken bu konuda endişelenmeye başlamıştı bile. Şimdiye kadar bu endişelerin yersiz olduğu ortaya çıktı. Ancak her zaman böyle olmayabilir. İşlerin sulandırılması ciddi anlamda zor bir problem. Ancak muhtemelen çözülebilir. Her zamanın sadece 20 örnekte sınırlı olduğunu düşündüğümüzde, Büyüme ile her zaman açık konuşmaların yok olduğunu söylemek çok da anlamlı değil. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki yeni bir sorunla uğraşıyoruz. Bu da demek oluyor ki bir sürü yeni şey denememiz gerekecek ve bunların çoğu muhtemelen işe yaramayacak. Birkaç hafta önce en yüksek ortalama yorum puanına sahip kullanıcıların isimlerini turuncuyla göstermeyi denedim. Bu bir hata oldu. Daha önce bir bütün gibi görünen topluluk birdenbire Varlıklılar ve yoksullar olarak ikiye ayrıldı. Topluluğun ne kadar birleşik olduğunu ancak onun ikiye ayrıldığını görünce anladım. Bunu izlemek acı vericiydi. Yani turuncu kullanıcı adları bir daha geri dönmeyecek. Bunun için özür dilerim. Ancak gelecekte tamamen başarısız gibi görünen başka fikirlerimiz olacak ve çalışanlar, çalışmayanlar kadar çılgınca görünecek. Seyretme konusunda öğrendiğim en önemli şey, bunun kullanıcılardan çok davranışlarla ölçüldüğüdür. Aslında hedefimiz, kötü insanlardan çok kötü davranışları uzak tutmaktır. Kullanıcı davranışları şaşırtıcı derecede şekillendirilebilir. İnsanlar genellikle onlara iyi davranıldığında aynı şekilde karşılık verirler. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Ancak bazen kötü davranışları yasaklamak, kötü niyetli insanları uzaklaştırmak için etkili bir yöntem olabilir. Çünkü onlar zorla iyi davranmak zorunda kaldıkları bir ortamda kendilerini rahatsız hissederler. Bu onları uzaklaştırma yöntemi açıktan koyduğunuz engellerden daha nazik ve muhtemelen daha etkilidir. Kırık pencere teorisi topluluk siteleri içinde geçerlidir. Bu teoriye göre küçük kötü davranışlar daha büyük kötü davranışlara zemin hazırlar. Örneğin, grafiti ve kırık pencerelerle dolu bir mahalle, Zamanla soygunların olduğu bir yere dönüşebilir. Ben bu dönüşümü bizzat yaşadım. Giuliani'nin bu teoriyi uyguladığı dönemde New York'ta yaşıyordum ve bu dönüşüm gerçekten mucizeviydi. Ama aynı zamanda Reddit kullanıcısıyken orada tam tersi bir durum yaşandı ve bu dönüşüm de aynı derecede çarpıcıydı. Steve ve Alexis'i eleştirmiyorum. Reddit'e olanlar ihmal sonucu değildi. Başından itibaren spam dışında hiçbir şeyi sansürlememe politikaları vardı. Üstelik Reddit'in Hacker News'ten farklı hedefleri vardı. Reddit bir yan proje değil, bir startuptı. Amacı mümkün olduğunca hızlı büyümekti. Hızlı büyüme ve sıfır sansür birleşince sonucunda tam bir serbest piyasa ortamı çıkıyor. Ancak eğer tekrar başlasalar büyük ihtimalle çok da farklı bir şey yapmazlardı. Trafik açısından bakarsak, Reddit, Hacker News'ten çok daha başarılı. Ama Reddit'te olanların heyçenye de illaki olacağı sonucuna varmamalıyız. Birden fazla en iyi nokta bulunabilir. Gerçek dünyada olduğu gibi, her şey serbest ve daha düşünceli olan mekanlar olabilir. Ve insanlar da hangi ortamda bulunduklarına bağlı olarak, gerçek dünyada olduğu gibi farklı davranırlar. Bunu bizzat gözlemledim. Reddit ve Hacker News'te aynı gönderiyi paylaşan kişilerin, Reddit için ağır ve sert, Hacker News için daha ılımlı olacak şekilde iki ayrı versiyon yazmış olduklarını fark ettim. Hacker News gibi bir site iki önemli sorundan kaçınmalı. Kötü haberler ve kötü yorumlar. Şimdiye kadar kötü haberler daha az sorun teşkil etti gibi görünüyor. Şu anda ana sayfadaki haberler, HN'in başlangıcında olacak olanlarla hala aşağı yukarı aynı. Bir zamanlar ön sayfayı gereksiz içeriklerden temizlemek için oyları ağırlıklı olarak değerlendirmem gerektiğini düşünmüştüm. Ancak henüz böyle bir durum yaşamadım. Ön sayfanın bu kadar iyi durumda kalacağını tahmin etmezdim. Ve neden bu kadar iyi olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Belki sadece daha düşünceye dayalı içerikler oluşturan kullanıcılar linkleri göndermeye ve oylamaya önem veriyordur. Bu yüzden rastgele bir yeni kullanıcı eklenmesinin ekstra maliyeti yok denecek kadar azdır. Ya da belki de ön sayfa, beklenen içerik türünün ne olduğunu göstererek kendi kendini koruyordur. Ana sayfa için en tehlikeli şey çok kolay beğenilen içerikler. Birisi yeni bir teorem kanıtladığında okuyucunun beğenip beğenmeme kararı vermesi biraz zor olabilir. Eğlenceli bir karikatürün beğenilmesi daha kolaydır. Kışkırtıcı bir başlıkla yazılan bir sitem yazısı ise hiç zorluk çekmeden beğenilir. Çünkü insanlar genellikle bunu okumadan beğenirler. İşte benim fluff prensibine dair tezim tam da bu. Kullanıcıların oy verdiği bir haber sitesinde değerlendirmesi en kolay olan linkler aksi bir önlem alınmadığı sürece tüm siteyi domine eder. Hacker News, gereksiz içeriklere karşı iki tür koruma sağlıyor. En yaygın bulunan gereksiz içerikler konu dışı kabul edilerek yasaklanıyor. Yavru kedi fotoğrafları, politik söylemler ve benzeri içerikler açıkça yasaklı. Bu durum çoğu gereksiz içeriği dışarıda tutuyor ama tabii ki hepsini değil. Bazı linkler hem gereksiz, yani çok kısa, hem de konuyla alakalı olabiliyor. Buna tek bir çözüm yok. Eğer bir link sadece boş bir sitemse... Konu hakkında olmasına rağmen editörler bazen bunu silebilir, çünkü asıl önemli olan entelektüel merakı uyandırmak. Eğer bir sitenin paylaşımları genellikle bu türdense, ben bazen bu siteyi engellerim. Yani o adresten gelen yeni içerikler otomatik olarak silinir. Başlıklar bir gönderinin kalbidir. Eğer bir başlık tıklama tuzağı gibi hissettiriyorsa, editörlerimiz onu daha somut bir şekilde ifade etmek için ellerinden geleni yaparlar. Özellikle başlıkları kışkırtıcı olan linkler için bu önemlidir. Çünkü aksi takdirde, eğer buna inanıyorsan, oyu yukarı ver tarzı gönderiler ortaya çıkar ki, bunlar en aşırı anlamsız içeriklerdir. Bağlantılarla başa çıkmak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli olarak evrim geçiriyor. Toplayıcıların varlığı topladıkları içerikleri bile değiştirdi. Artık yazarlar, Toplayıcılardan gelen trafik çekmek için kasıtlı olarak yazılar yazıyorlar. Bazen belirli bir toplayıcıyı hedef alıyorlar. Evet, bu ifadenin ironik olduğunun farkındayım. Daha tehlikeli olan değişimlere gelirsek, link checking var, bir başkasının makalesini yeniden yazıp orijinali yerine bunu sunmak. Bu tür paylaşımlar çok fazla olumlu oy alabilir. Çünkü bir makalenin en iyi yanları genellikle bu tür çevirilerde de hayatta kalır. Hatta çeviri ne kadar orijinaline yakın olursa daha çok şey korunur. Bir site, gönderimleri reddettiğinde, kullanıcıların istedikleri takdirde neyin reddedildiğini görebilmeleri için bir yol sunmalıdır. Bu, editörlerin dürüst kalmasını sağlar ve belki de daha önemlisi, eğer editörler dürüst olmayı bırakırsa, kullanıcıların bunu anlayabileceğine olan güveni arttırır. H&M kullanıcıları, profillerindeki Show That seçeneğini aktifleştirerek bunu yapabilir. Kötü yorumlar, kötü gönderilerden daha zor bir sorun gibi görünüyor. HN'nin ana sayfasındaki bağlantıların kalitesi çok fazla değişmemişken, ortalama bir yorumun kalitesi biraz düşmüş gibi görünüyor. Yorumlarda genellikle iki tür kötülük göze çarpar. Kötü niyet ve ahmaklık. Bu ikisi genellikle iç içe geçmiştir. Kötü niyetli yorumlar genellikle daha ahmakça olma eğilimindedir. Fakat bu durumlarla başa çıkma stratejileri farklıdır. Kötü niyeti kontrol etmek daha kolaydır. Kötü niyetli olunmaması gerektiğine dair kurallar koyabilirsiniz ve eğer bu kuralları sıkı bir şekilde uygularsanız, kötü niyeti denetim altına alabilme olasılığı yüksektir. Aptallığı kontrol altında tutmak daha zor olabilir. Belki de aptallık o kadar kolay ayırt edilemez. Kötü niyetli insanlar genellikle davranışlarının kötü olduğunun farkındadırlar. Ancak aptal insanların aptal olduklarını anlamaları o kolay olmayabilir. En tehlikeli aptalca yorum türü, uzun ama yanıltıcı argümanlar değil, düşünülmeden atılan basit şakalardır. Uzun ama yanlış argümanlar aslında oldukça nadirdir. Yorum kalitesiyle uzunluk arasında güçlü bir bağlantı vardır. Eğer topluluk sitelerindeki yorumların kalitesini karşılaştırmak isterseniz, ortalama uzunluk iyi bir tahminci olacaktır. Bu durumun sebebi, muhtemelen insan doğası ve yorumların özelliklerinden daha çok, aptallığın genellikle yanlış fikirlere sahip olmaktan çok, az fikir üretme şeklinde belirmesidir. Ne sebeple olursa olsun, aptalca yorumlar genellikle kısa olur. Kısa bir yorumun içerdiği bilgiye göre ayırt edilmesi zor olduğu için, İnsanlar genellikle komik olmalarıyla öne çıkmaya çalışırlar. Aptalca yorumlar için en cazip format muhtemelen en kolay mizah biçimi olan zekiçe aşağılama şeklindedir. Dolayısıyla kaba davranışları yasaklamanın bir avantajı da bu tür yorumların azalmasını sağlamasıdır. Kötü yorumlar kudzu gibidir. Hızla yayılırlar. Yorumlar yeni yorumlar üzerinde gönderilerin yeni gönderilere etkisinden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Birisi kötü bir makale gönderse bile, diğer gönderilerde de kötüleşmez. Fakat birisi bir konuya aptalca bir yorum atarsa, bu çevresindeki havayı belirler. İnsanlar aptalca şakalara genellikle yine aptalca şakalarla karşılık verir. Belki de çözüm, yorumlara yanıt vermeden önce bir gecikme eklemek ve bu gecikme süresini yorumun kalitesinin tahminine ters orantılı yapmaktır. Bu sayede anlamsız tartışmalar daha yavaş büyür. Açıkladığım tekniklerin çoğunun korumacı olduğunu fark ediyorum. Bunlar, sitenin karakterini geliştirmektense korumaya yönelik. Bugün, topluluk sitelerinin doğasını ve bu sitelerin nasıl yönetildiğini konuşmak istiyorum. Öncelikle, Hacker News'in başarılı bir başlangıca sahip olduğunu düşünürsek, bu durumun doğrudan koruma meselesiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu ilkenin, Farklı bir başlangıç hikayesi olan siteler için de geçerli olacağını düşünüyorum. Bir topluluk sitesindeki iyi şeyler genellikle teknolojiden çok, insanlardan gelir. Teknoloji genellikle kötü şeyleri engelleme konusunda devreye girer. Teknoloji tartışmaları kesinlikle geliştirebilir. Örneğin, iç içe geçmiş yorumlar bunu başarır. Ancak ben, kullanıcıları salak veya troll olan daha gelişmiş bir site yerine, Özellikleri daha basit ama kullanıcıları akıllı ve hoşgörülü olan bir siteyi tercih ederim. Bir topluluk sitesinin yapabileceği en önemli şey, istediği kişileri çekmektir. Eğer bir site çok büyük olmayı hedefliyorsa, herkesi çekmeye çalışmalıdır. Ancak belirli bir kullanıcı kitlesine odaklanmayı hedefleyen bir site, sadece bu kişileri çekmeye çalışmalı ve tüm diğerlerini uzaklaştırmalıdır. HN'de de ben tam olarak bunu yaptım. Grafik tasarımı olabildiğince sade, site kuralları ise dramatik bağlantı başlıklarını engelleyecek şekilde düzenlendi. Hedefim, Heyşen'e ilk kez gelen birinin ilgisini sadece orada ifade edilen fikirlerin çekmesi olmalıdır. Bir siteyi belirli insanları çekmek üzere ayarlamanın dezavantajı, bu kişilere karşı aşırı çekici olabilmesi. Hacker News'in ne kadar bağımlılık yaratabildiğini bizzat deneyimledim. Ben de birçok kullanıcı gibi siteyi bir tür sanal kent meydanı olarak görüyorum. İşten bir mola vermek istediğimde tıpkı gerçek dünyada Harvard Meydanı'nda veya University Ave'ye çıktığım gibi sanal meydana giriyorum. Ama bir çevrim içi meydan fiziksel bir meydandan daha tehlikeli olabilir. Eğer günün büyük bir bölümünü University Ave'de dolaşarak geçirirsem bunun farkına varırım. Oraya gitmek için bayağı bir yürümek zorundayım ve bir kafede oturmak çalışmaktan tamamen farklı bir hissiyat verir. Ancak bir online foruma girmek sadece bir tıklama işi ve yüzeyde çokça çalışmaya benzer. Zamanınızı boşa harcıyor olabilirsiniz. Ama boşta değilsiniz. İnternette birisi yanılıyor ve siz bu yanlışı düzeltmek için oradasınız. Kesinlikle işe yarayan bir platform. HN'de okuduğum şeylerden çok şey öğrendim. Hatta birkaç yazım orada bir yorum olarak başlamıştı. Dolayısıyla bu siteyi kaybetmek istemem. Ama bir yandan da bu sitenin genel olarak verimliliği düşürüyor olmasını istemem. Düşünsenize, binlerce zeki insanı onların zamanını boşa harcamalarına yol açan bir siteye çekmek ne büyük bir felaket olurdu. Keşke heytenin böyle bir site olmadığından tamamen emin olabilsem. Oyunların ve sosyal uygulamaların bağımlılık yapıcılığı gibi bir sorunu hala büyük ölçüde çözümlenmiş değil. Şu anki durum 1980'lerde crackle yaşanan duruma benziyor. Çok bağımlılık yapıcı yeni şeyler icat ettik ve henüz bunlardan nasıl korunacağımızı bilmiyoruz. Ama elbette bir gün bunu da çözeceğiz ve bu da umarım bir sonraki odaklanacağım sorunlardan biri olacak. Notlar Kullanıcıları hem ortalama hem de medyan yorum puanlarına göre sıralamayı denedim. En yüksek puanı hariç tutarsak, Ortalamanın kaliteyi daha doğru bir şekilde öngördüğünü fark ettim. Ancak düşük kalite söz konusu olduğunda medyanın daha doğru bir tahmin aracı olabileceğini düşünüyorum. Bu deneyden öğrendiğim bir diğer şey, eğer insanlar arasında ayrım yapmaya karar verdiyseniz, bunu doğru yaptığınızdan emin olmanız gerektiği. Bu, hızlı prototip yapmanın çözüm olamadığı bir sorun. Evet, farklı insan türleri arasında ayrım yapmama konusunda dürüst bir argüman var. Herkesin aynı olduğu için değil, yanlış yapmanın kötü ve doğruyu bulmanın zor olduğu için ayrım yapmamalıyız. Eğer bir gönderinin haksız yere başkasından kopyalandığını görürsem, ki kopyalananınkiyle değiştiriyorum. Sürekli link kopyalayan siteleri yasaklıyorum. DIG, şeffaflığı konusunda oldukça kötü bir üne sahiptir. Digin başına gelenlerin asıl sebebi yöneticilerinin aşırı sinsi olmaları değil, yanlış bir algoritma kullanmalarıdır. Reddit'teki gibi hikayeler daha fazla oy aldıkça yavaşça yükselmezler. Tam tersine hikayeler en tepeye konulur ve yeni gelenler tarafından aşağı itilirler. Bu farkın sebebi, Digin aslında slash /dot'tan, Reddit'in ise delicious popüler platformundan türemiş olması. Dig, editörler yerine kullanıcı oylarıyla içerik belirleyen bir slashdot, Reddit ise yer imi yerine oylama mekanizmasıyla işleyen bir delicious popüler. Hittat platformunda tasarımında KK serilerizin Milhundis izleri hala görebilirsiniz. Dig'in algoritması oyunlaştırmaya oldukça duyarlıdır. Çünkü ana sayfaya çıkan her hikaye otomatik olarak en üst sıraya çıkar. Bu da Dig'i aşırı önlemler almak zorunda bırakır. Birçok girişim, ilk günlerinde başvurmak zorunda kaldıkları hilelerle ilgili bir tür sırra sahip ve ben Diggin sırrının en popüler hikayelerin gerçekte insan editörler tarafından seçildiği olabileceğini düşünüyorum. Beavis ve Head'in konuşmaları genellikle böyleydi ve gerçekten kötü sitelerde yorumları okuduğumda sanki onların sesleriyle duyuyorum. Aptalca yorumları caydırmanın çoğu yöntemi henüz keşfedilmiş değil diye düşünüyorum. XKCD kanalında oldukça zekice bir yöntem uyguladı. Aynı şeyi tekrar etmeye izin vermiyorlar. Yani biri bir kere başarısız dediyse bir daha kimse bunu diyemiyor. Bu özellikle kısa yorumları cezalandırıyor. Çünkü tekrarı önlemek için daha az manevra alanları oluyor. Bir diğer umut verici fikir aptal filtre. Bu bir olasılık temelli spam filtresi gibi çalışıyor. Ama bu sefer aptal ve mantıklı yorumları ayırt etmek üzere eğitilmiş. Sorunu çözmek için kötü yorumları uçurmak zorunda olmayabilirsiniz. Uzun bir tartışma dizisinin dibindeki yorumlar nadiren okunur. Bu yüzden belki de yorum sıralama algoritmasına kalite tahminini eklemek yeterli olabilir. Çoğu banliyonun insanı bunaltan yanı, yürüyerek gidilebilecek bir merkezinin olmayışıdır. Özel teşekkürler. Justin Ken, Jessica Livingston, Robert Morris… Alexis Ohanian, Emmett Shear ve Fred Wilson'a bu yazının taslaklarını okuyup değerlendirdikleri için teşekkür ederim.